0: Hoy vamos a hablar un poco sobre estrés financiero. ¿Sufres de algún estrés financiero? Hoy vamos a ver algunas razones que causan estrés financiero y cuáles son algunos síntomas emocionales y físicos. La encuesta de enero es un periodo económico difícil para muchos debido al gasto en vacaciones. El año empieza con muchas promesas y también con muchas deudas. El fin de año es un período perfecto para gastar mucho dinero con regalos y con las fiestas, con viajes. Y yo me merezco y muchas veces hacemos gastos sin pensar. Hacemos gastos sin tener un control de nuestras finanzas. Tenemos gasto Uh, movidos por nuestros deseos, nuestras emociones, sin considerar si tenemos dinero suficiente para pagarlos. La Navidad es un período que nos encanta, que nos llena de emociones, pero al mismo tiempo eh, puede ser muy peligroso financieramente. Y la encuesta de Enero, es una prueba de que manejamos muy mal nuestro dinero el fin de año. Porque para muchos falta dinero. Empezamos el año con deudas. Empezamos el año sin tener dinero. ¿no? Porque tuvimos muchos gastos en diciembre. Con festas, con regalos, con viajes. Eso puede nos frustrar mucho en el principio del año, podemos desanimarnos a, eh, a seguir un plan financiero por todo el año. Podemos pensarnos de que me vale hacer algo ahora porque ya estoy en una situación. De que me vale hacer algo ahora porque ya estoy. Toda esa sobrecarga financiera y el peligro de eso es llevar toda la esa emoción, toda esa carga por todo el año y no hacer uh, los cambios necesarios, no administrar bien tu dinero. Y así tú vas a vivir al día, vas a vivir con estrés financiero, con ansiedad, con preocupaciones. Si tú vas a poder pagar tus deudas, si vas a poder pagar las cuentas en día, y eso puede traer problemas emocionales y físicos en nuestras vidas que bajan nuestra calidad de vida. Y lo más triste en todo eso es que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a vivir mal emocionalmente, físicamente, o hablando sobre estrés financiero, que estamos acostumbrados a una situación mala en nuestras vidas. Estamos acostumbrados a vivir con estrés financiero. No sabemos una otra forma de vivir. No sabemos uh, que podemos se sí, vivir en paz, que podemos tener tranquilidad, que es posible todos los meses estar tranquilos sabiendo que vamos a pagar todas las cuentas, que no nos va a faltar dinero. Y eso es posible primero con conocimiento, con visión, con planeación, con herramientas correctas, con decisiones conscientes, evaluadas, reflexionadas. Entonces, quiero decir para ti, uh, el pasado se fue. No se puede hacer mucho sobre el pasado. Pero sí podemos cambiar el presente y cambiar el futuro. Si ¿Gastaste mucho en diciembre y en esa cuesta de enero estás sufriendo para pagar las cuentas el dinero no te alcanza? Es momento para parar, es momento para reflexionar, es momento para preguntar si es así que quiero vivir. financieramente quiero estar presionado todo el tiempo por las cuentas que tengo que pagar, por las deudas que tengo que pagar. Eso hace bien a mi vida. ¿Cuáles son mis emociones? ¿Qué siento cuando hablo sobre finanzas? ¿Qué emociones vienen a mí cuando hablo sobre finanzas? Y decidir si tú quieres vivir de esa manera. Es posible sí, vivir con tranquilidad y paz financiera. Si tenemos el conocimiento, si tenemos las herramientas correctas, eso es muy sencillo. No significa que sea fácil, pero sí es sencillo. Va a depender de mucha disciplina, de comprometimiento, de sacrificios que van a valer la pena a largo plazo. Las mujeres tienen más probabilidad de buscar ayuda para el estrés financiero. No necesariamente porque lo experimenten más, sino porque comunican más sus emociones. Creo que es algo que como hombres tenemos que aprender con las mujeres, ser un poco más vulnerables. Sé que uh, muchos de nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos un sentimiento de que no podemos uh, mostrar nuestra debilidad, porque puede ser señal de que no somos capaces, que no somos fuertes suficientes. Y eso, por un lado, puede impedir de buscarmos ayuda cuando es necesario. Conozco muchos hombres que están en situaciones financieras difíciles, pero no tienen la valentía o no tienen la libertad o no tienen un lugar seguro para abrir su corazón y decir lo que sienten y decir que necesitan de ayuda. Y eso es un gran problema porque si estás en una situación financiera complicada, difícil, fue el resultado de tus decisiones. Y para que ese contexto o ese escenario cambie, es necesario tomar diferentes decisiones financieras. Y muchas veces tú no tienes el conocimiento ni la información para hacer eso. Entonces, si tú guardas todo eso para ti, no vas a poder buscar una solución para tus problemas, porque tú no tienes la respuesta, tú no tienes la solución. Entonces, es importante para los hombres entender que muchas veces es importante ser vulnerables y reconocer nuestras debilidades para poder fortalecernos, crecernos y encontrar una solución financiera. Claro que hay una presión al hombre como responsable financiero al sustento de la familia. Está también no está nada mal, pero también como pareja, como familia, las situaciones financieras, los gastos, los ingresos, todo eso hay que ser trabajado juntos con tu pareja. El hombre no es el único responsable financieramente, ni la mujer es la única responsable por las finanzas de la familia. Eh, es un trabajo en conjunto. Cuando trabajas en conjunto con su pareja, todo será más fácil, todo será un trabajo de equipo y se podrá encontrar una solución más fácilmente. Es mucho más fácil cuando dos personas están trabajando que solo una. ¿No? Entonces, hombres, tengan la valentía, tengan la, la honestidad de ser vulnerables, de mostrarse débiles, uh, de mostrar que no saben todo, y buscar ayuda. Y esa ayuda puede ser muy preciosa para encontrar la solución para tus problemas. Entonces, hablando en el contexto de problemas financieros, es importante que tú hables con tu pareja, que haga una comunicación entre los dos. Para así buscar una solución, y ustedes pueden buscar un asesor financiero, ustedes pueden buscar alguien que maneja mejor el dinero que, que ustedes, puede ser un amigo, puede ser un familiar, ustedes pueden buscar un curso, pueden buscar vídeos en internet, eh, pueden leer un libro juntos y buscar soluciones comprobadas probadas, que ayudarán a ustedes a salir de esta situación financiera, salir de ese estrés financiero encontrar la paz financiera y la tranquilidad financiera. Los principales sentimientos asociados con el estrés financiero incluyen miedo a no cumplir con las necesidades económicas, preocupaciones financieras e um 8% reportou pensamentos suicidas. Quando não sabemos se os ingressos que temos, o dinheiro que temos, uh, vai nos alcançar a fim de mês para pagar tudo o que temos que pagar, principalmente as deudas, isso gera um grande medo, um grande estresse, uma grande ansiedade. Muitos perdem o sonho, Muchos no pueden dormir, muchos sienten vergüenza, muchas emociones que van a ser generadas por esa situación de inseguridad financiera y que pueden crecer a cada día y que van a afectar principalmente a ti como persona, pero a las personas que están a tu alrededor. Eh, va a quitar toda la energía que tienes para estar con su familia, para estar en su trabajo, porque tus pensamientos estarán en cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a pagar la deuda. Y eso te impide a tener energía, te impide a tener la emoción para su trabajo, para su familia. Entonces, puede ser afectar uh, la productividad en su trabajo, puede ser afectar... Las relaciones con tu pareja, con tus hijos y con tus amigos. Pero es muy importante hacemos algo para resolver el estrés financiero. El estrés financiero no desaparecerá por magia, con el tiempo. No, el estrés financiero primero es necesario reconocerlo y después buscar una solución. El estrés financiero es una epidemia silenciosa que afecta a los mexicanos. Más de 50% de los mexicanos sufren de estrés financiero según el informe de Bienestar Financiero 2023 de Invested. Mitad de la población de México sufre de estrés financiero. Tienes preocupaciones de cómo van a pagar las cuentas. Viven día, no tienen ahorros, no tienen seguros, não invertem para o retiro, estão em constante sofrimento, ansiedade, preocupações. Na verdade es é que para resolver o estresse financeiro, as ferramentas são muito sencillas. Não é algo de outro mundo, é algo sencillo que qualquer pessoa pode fazer. Pequeños princípios pueden ayudar a las personas que sufren de estrés financiero a alcanzar la paz y la tranquilidad financiera. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación? En otras palabras, es ¿será que tengo dinero suficiente para vivir mi vida? ¿Para pagar las cuentas? Entonces, ¿cómo resolvemos? Primero, es necesario controlar tus finanzas. No puedes simplemente gastar todo tu dinero. Recibes tu sueldo y gasta, y gasta, y gasta. Sin pensar, sin reflexionar en cómo va a usar ese dinero. Sin pensar en cómo es la mejor manera de usar ese dinero. Para cumplir tus sueños, para cumplir tus objetivos, tus metas. La mayoría de las personas trabajan duro, Ganan sueldo y la única cosa que saben hacer es gastar, gastar, gastar. Y gastan tanto que no llegan la quincena y te falta dinero. Faltan 10, 15 días para el fin de mes y te falta dinero. ¿Por qué eso? Porque no tienen el hábito de parar, reflexionar y decidir cómo van a gastar el dinero. Nosotros no somos Carlos Slim, donde podemos gastar con lo que queremos. Comprar todo lo que queremos. Nuestro dinero es limitado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a usar de la mejor manera mi dinero? Es muy importante tener prioridades en nuestras vidas. ¿Qué es importante y qué no es? Y Empezar a usar nosso dinheiro com nossas prioridades maiores E se não alcança o dinheiro, as prioridades que não são tão importantes Bye, bye, não vamos alçar Há quatro prioridades que são essenciais a todas as pessoas E que devemos considerar e que devemos, e que devemos proteger com nossas finanças Primeiro, é a comida A comida é a dispensa É quando tu vai ao mercado e compra comida e cocina em casa. Salidas ao restaurante não é comida. Okay? Então, há que proteger esses tipos de gastos. A segunda prioridade são os serviços. A luz, a água, o gás, a internet. Para que tu tenhas um bem-estar em sua vida. A terceira prioridade é o um lugar. É a rentas, é a hipoteca que tens que pagar. Necessitamos de um lugar para viver. Necessitamos de um lugar seguro em nossas vidas, para nossa família. E devemos proteger esses gastos. E o quarto é o transporte. É a gasolina, é o mantenimento, é o seguro, é, é o dinheiro para o transporte público. Essas quatro prioridades são pilares para todas as pessoas. E a a todas as pessoas. E uma vez que tu defines esses quatro pilares essas quatro prioridades tu vais a poder definir outras prioridades para tu dinheiro. Pode ser o ah, seguro de gastos médicos, pode ser a colegiatura, pode ser o que seja. E assim tu vais a definir como vai gastar tu dinheiro e vai deixar coisas que não vai poder gastar. É muito importante entender que nosotros tenemos un dinero limitado y tenemos que usar bien nuestro dinero para lograr la mejor vida que podemos tener y eso es a través de las prioridades muchas personas desperdician el dinero, gastan el dinero con cosas que no son importantes y por eso Falta dinero en sus vidas y por eso no tiene dinero suficiente para lo que realmente es importante en sus vidas. Es necesario un control de tus gastos a través de la reflexión y de la planeación de sus finanzas. Antes de gastar, hay que decidir cómo va a gastar ese dinero. Y cuando hacemos ese ejercicio, entonces, por ejemplo, si tengo 20 mil de ingreso, tengo que planear cómo voy a gastar esos 20 mil. Tú vas a poner la comida, los servicios, la renta o la hipoteca, el transporte y otras prioridades, y checando, esos 20 mil me alcanza o no? Si no alcanza, hay que hacer reducción de gastos o aumentar tus ingresos. Como la mayoría de las personas no tienen el hábito de pensar antes de gastar, planear cómo van a gastar, siempre va a faltar dinero, porque nuestros deseos son insaciables. Queremos muchas cosas todo el tiempo, pero nuestro dinero no alcanza. Hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Hay que aprender a vivir de acuerdo con nuestro ingreso. El problema es que nosotros queremos vivir un estilo de vida que nuestros ingresos no alcanzan. Y ahí vienen las deudas y las deudas crecen con interés, con interés, con interés. Y llega un momento que perdemos el control y ya no podemos pagar las cuentas básicas para el día a día. Los síntomas del estrés financiero incluyen ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, hipotencia, inseguridad, desmotivación e intolerancia. Los síntomas físicos incluyen dolores de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, infecciones, respiración acelerada, deterioro de la memoria y problemas de sueño. Ves Quão profundo é o impacto do estresse financeiro em nossa saúde emocional e nossa saúde física? Tu já sentiste esses sintomas emocionais ou físicos por causa do estresse financeiro? Qual foi a tua experiência? Foi boa? Foi mala? Se foi mala, que existe para cambiar essa situação financeira? Que existe para não sentir demais com esse estresse, com essa preocupação, com essa ansiedade? Muitas pessoas, infelizmente, têm estresse financeiro, mas não fazem nada para cambiar essa situação. Muitas vezes não sabem o que fazer ou não querem fazer os sacrifícios que são necessários e vão viver essa vida. Toda la vida, y una vida de arrepentimiento, una vida de mucha dolor, frustración, de arrepentimiento. Y no van a tener la oportunidad de enriquecerse, de disfrutar la vida. Porque todo eso afecta nuestro día a día. Todo eso afecta a nosotros, va a cambiar quién somos y va a cambiar las relaciones que tenemos con las personas que amamos. El estrés financiero es una cosa seria. No podemos tomar a la ligera el estrés financiero. No podemos dejar que el estrés financiero sea algo común en nuestras vidas. Es necesario hacer algo y no es complicado. Son principios sencillos que podemos poner en nuestro día a día y sentirnos con más paz, con más tranquilidad financiera. Por ejemplo ahorramos 10% de nossos ingressos, isso já vai ajudar com o nosso estresse financeiro. Por quê? Isso significa que estamos vivendo de acordo com nossa capacidade financeira. Outro princípio importante, não endeudar-se. Se não tens dinheiro, não tome dinheiro prestado, ou não compres, ou não gastes. No engane a sí mismo diciendo, yo merezco. No, porque yo merezco ha traído mucho sofrimento a muchas personas. Yo merezco ha destruido muchas vidas. ¿Por qué? Porque tomo la tarjeta de crédito o toma un préstamo para hacer gastos superficiales, comprando ropas, uh, yendo de viaje, otras cosas. Que por un corto período es muy bueno, pero va a traer mucho arrepentimiento, mucho dolor por mucho tiempo. Entonces, si no tiene dinero para gastar, para comprar, no compre, no gaste, no tome deudas. La deuda es mala.